0: Eu gosto do jeito que o sutil forma essas flores de um jeito tão visceral e tão conectado com o próprio corpo dele. Pelo menos essa é a impressão que, que eu tenho. E também é uma, é uma pintura dinâmica e que parece se, se mexer, respirar. É uma pintura viva. Embora seja, né, algumas, várias das obras sejam sobre natureza morta, para mim elas, elas não são mortas, elas, elas vivem ou renascem quando a gente olha para elas. Eu gosto muito do, dos retratos que ele faz e da relação da, da figura e fundo, né? Que para mim parece que o, o fundo também se torna parte. Da, da pessoa e a pessoa se torna parte do fundo. É uma, é uma coisa muito íntegra e elas não se desvinculam. Como eu estava falando do, do Munk antes, né, essa, essa energia, essa integração de figura e fundo, eu também encontro aqui na, no Lucian Freud, por exemplo. eu acho que ele pinta de um jeito tão, tão profundo que, e tão é, tão real se, se, se eu puder dizer isso de um jeito tão terreno acho que é uma palavra melhor que é, também para mim remete a, a, uma, a uma pintura viva É, a paleta de cores é muito particular mesmo, ela vem de um lugar autobiográfico, são cores vividas, experienciadas, sentidas. Então, desde tons de lençol, cor de toalha, a cor do moletom de alguém, a cor dos olhos, a cor da parede do quarto, isso acaba alimentando o meu repertório cromático, e aí eu levo isso para a pintura depois. Então, se a cor não fez parte da minha vivência, das minhas memórias, é, eu não tenho nenhuma relação com aquela cor, então não faz sentido ela né, habitar a pintura. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu ganhei um, uma exceção né, a isso tudo que eu estou falando, é um, é um bastão de rosa-choque que eu ganhei, de né, em bastão. E que eu ganhei assim, foi meu Deus, o que eu faço com essa cor? Porque essa cor é muito externa na minha realidade, eu não, não convivo com rosa-choque energético e né, meio power, assim e aí a maneira que eu é, comecei a experimentar o uso dessa cor foi através do desenho, desenho de observação das minhas próprias mãos, por exemplo. e aí então eu trouxe esse rosa choque para a pintura, né, para dar continuidade às formas e para guiar o olho um pouco, fazer esse direcionamento, só que também com uma certa leveza, não queria carregar A pintura já estava tão turbulenta com o poder do rosa-choque, por exemplo. Então, eu ainda não, assim, é uma cor que eu ainda estou experimentando e entendendo qual que é a minha relação com ela. É uma cor ainda um pouco difícil para mim, mas eu estou gostando de, de poder experimentar e ver aonde essa cor externa pode me levar. É, eu comecei a pintar, na verdade, a evolução na pintura, da pintura na minha vida foi através do gênero do retrato Porque eu pintava os meus familiares e treinei, também treinava através de estudos de autorretrato. Então, por exemplo, esse aqui, que é do começo da faculdade, cerca é de 2015, 2014, mais ou menos é, é, um, é um bom exemplo do meu pai, esse aqui é meu irmão e já me interessava essa relação que eu falei do Axel Freud e do Luke, do Edward Munch, ali nos livros, né, da relação da figura e do fundo, quanto o fundo se integra à figura ou não. E aí, aos poucos, essa questão do retrato foi evoluindo para além do rosto. Então, comecei se a inserir o um corpo, nesse caso, ó no meu autorretrato, nesse caso do meu corpo gerava fotos de mim mesma como estudo e levava para tela depois e aí depois disso os retratos começaram a a, a se diluir vamos dizer assim e, e começaram a surgir né formas mais fluídas e abstratas até. A pincelada estava pedindo para sair dessa rigidez da imagem. E eu entendi que eu precisava deixar isso acontecer. Então, para mim, por exemplo, esses são trabalhos que na essência são retratos, tem ainda a busca por eternizar a pessoa aqui, a essência da, do sujeito, mas que inevitavelmente eu não vou conseguir fazer isso. E aí a pintura também quer falar Coisas próprias que, que eu entendi que eu preciso deixar. Então fica esse, esse diálogo, ou muitas vezes embate, entre a minha vontade e a minha intenção, e de fato que se forma na tela durante o processo. É, a questão do vazio no trabalho, na verdade, veio como uma consequência de fazer pinturas tão saturadas e tão sufocadas na verdade. Então aqueles retratos que eu tava falando antes. É, eles me demandavam muito, todos me demandavam na verdade, mas eu me entregava de um jeito que eu, que eu ficava esgotada depois, eu não conseguia pintar depois por dois, três dias, de tão esvaziada que eu ficava do processo. E aí, depois de vários, vários trabalhos assim, chegou o um momento, que foi assim, meados de dezembro de 2020, que eu não aguentava... É, pintar uma tela inteira mais. Eu só conseguia fazer né, alguns alguns gestos, algumas alguns indícios, algumas, alguns começos de forma. Um aspecto do trabalho que evoluiu também durante esses últimos dois anos foi a questão da composição e da integração do vazio no trabalho. Porque inicialmente, quando eu fazia os retratos que eram tão carregados, eu ficava assim, todos os trabalhos me demandam muita energia e eu fico esvaziada depois, eu fico esgotada. E eu cheguei no nível de de, de de saturação de entrega que eventualmente as, as próximas pinturas elas não conseguiam alcançar aquela aquele sufocamento, aquela saturação pictórica. E, então, eventualmente, isso, isso quis dizer que as pinturas começaram a ficar mais vazias, porque eu não tinha energia para pintar uma inteira Eu fazia alguns gestos, algumas pinceladas, e era, era o máximo que eu, que eu conseguia, que eu podia. Então, o que se aproximou de mim, o que veio até mim como uma consequência de um esgotamento físico, energético, psicológico da pintura, do retrato, aos poucos se torna um, um vazio que faz tanto parte da cultura quanto a própria tinta.